0: Wenn wir mal wissen was auf den Fußballplatz alles geredet wird. Mhm. dann sind wir äh, zum FCD-Ticket gegangen mit unglaublicher Ausrüstung, mit Hunderten, nein, nicht Hunderten, aber mit sehr viel Kameras die haben dann überall ausgerichtet, sodass wir auf jeden, also überall auf dem Spielfeld haben wir alles gehört, was die Leute miteinander reden. Und mir natürlich gedacht, das ist, weißt du, los, der Schiedsrichter nicht oder oder Zuschauer gehört, wird da trash talk ohne mhm. MD betrieben? Einfach nichts. Sind nein. so nett g'si miteinander. Wirklich. Das das so Leute. Aber es sind wirklich alles so ja, super Profis. Wenn man denkt, so, es ist so, ein ist so, das ist Erstliga, das ist halt so, das ist so, das ist Fall das Profis, wirklich
1: das ist Kann das das sagen? In das Schweizer so, das ist anständig das ist Ich glaube, ist
0: das ist das ist das ist das ist Dort hast du auch noch Junge dabei, die vielleicht noch hoffen, dass sie weiter raufkommen. Ja. Oder Leute, die mal höher gespielt haben, hast du auch noch ein paar. Ich glaube, so in der vierten Liga würde die Aufnahme ein bisschen anders Aber dort wird es dreckig. Vielleicht. Kann man auch nicht so allgemein sagen, aber wahrscheinlich eher dreckiger als in der ersten Liga.
2: Aber vielleicht sie müssen sie weißt du, in der Superliga völlig umstellen, weil sie gewusst haben, man gehört alles. Dann müssen sie alle Trash Talk müssen aufhören. Vielleicht mussten sie das ich müssen
0: trainieren. Ich glaube, es ist mehr eine andere Generation. Die Trash Talk-Generation stirbt ein bisschen aus. Gibt es nur, nur noch als Podcast ja. für SRF. <lacht>
1: und jetzt werden wir schon wieder kulturpessimistisch. <lacht> Wie fast in jedem Podcast von früher mit den Zukunft? Wieso? Früheren... Das ist kulturoptimistisch. Das, ist Kultur das heißt, ja, die Menschheit wird besser und nicht Wenn Weil der Trash-Talk verloren geht.
0: Ein paar haben die Freude dran.
1: Wenn wir noch die Einzigen sind, die den Trash-Talk zelebrieren.
3: Oh. Da ist die Sowieso
1: keine Ahnung, so. Wir begrüssen in unserer kleinen intimen Runde den Mauro Guarise, Frontmann von der Band Monotales, FC Luzern-Fan im Zürcher Exil. Radioprofi, er erst noch schnell das Handy auf Flugmodus gestellt Genau. Ähm, jetzt kann ich hier einfach niemand drei anlösen und dich coachen. Das Zern. ist ein das
2: Problem. <lacht> <lacht>
1: ist das eigentlich gut? Ich habe gesagt, du bist ein Luzerner, auch ein FC Luzern-Fan, mhm. ähm, schon viele Jahre, aber lebst in Zürich. Ist das noch gut, wenn man in einer Stadt lebt, wo ein Fußballverein hat, wo der eigene Verein regelmäßig zu Gast ist, dass man nämlich dann in Zürich an den FC Luzern schauen kann?
2: Ja, das ist recht gut. Das hat sich vor allem ab dann als äh, praktisch herausgestellt, wo ich ein Kind hatte und dann nicht mehr jeden Samstag oder Sonntag können ins, äh, auf Luzern gehen, ins Stadion gehen können. Das heisst, ich bin dann einfach äh, zweimal pro halbjahr Jahr ins, in den gegangen. Und... Irgendwie... Ich, also ich habe jetzt nicht nachher gerechnet, aber mein Eindruck ist schon, wir gewinnen öfter, <lacht> als wir verlieren. Aber das wüsstest du wahrscheinlich... <lacht> <ich> <lacht> nicht. Es ist noch lustig. Ich habe mit dem telefoniert
1: äh, noch heute und er hat genau das Gleiche gesagt, dass alle seine Luzerner Kollegen genau das sagen, was du, <lacht> wo du eben auch sagst. Gegen den FC Zürich ret der FC Luzern, immer gut aus. Mhm. Stimmt das? <lacht>
0: es ist, es ist vor allem so lustig, dass sich das ja dann so hältet Und man kann dann, ich gehe dann auch mal mit den Luzernern dann im letzten Grund schauen und die freuen sich immer darauf, weil weißt, gegen die FC Zürich gehen wir ja immer. Ja. Und dann gehst du irgendwie sieben Spiele schauen und sie können nicht einmal. Aber der Mythos, der wird <lacht> immer aufrechterhalten, weil wahrscheinlich von irgendeinem Mal ein Sieg oder es hat vielleicht wirklich mal drei Siege gegeben. Aber es ist jetzt glaube ich nicht so, dass der, ich weiß jetzt ich nicht, nachgerechnet, aber dass der FC Luzern jetzt extrem erfolgreich ist gegen die FC Zürich,
2: ich glaube das nicht unbedingt. Also in der letzten vielleicht Jahr zwei oder so nicht mehr. aber vorher glaube ich schon. Oder wir sind einfach immer super einfach zu einem Punkt gekommen. Es ist irgendwie ein in Freistoß aus 45 Meter <lacht> und alle Spieler inklusive Golli finden so, oh Gott, schon nicht rein. <lacht> Aber kommt natürlich rein, oder?
0: Aber das ist, das ist eigentlich geil, im Fußball halten sich so Mythen ja einfach ewig. Und es ist, weißt, mm -hmm. gegen alle, du könntest nachrechnen und würdest sagen, es stimmt überhaupt nicht. Aber trotzdem alle,
2: Zürich, wir gehen auf Zürich, <lacht> da können wir sowieso. Es hat, hat sicherlich gewonnen. Äh, bist denn du nur der die FCZ-Match schauen? Gegen die FC Luzern oder auch GC? Ja, GC habe ich auch immer versucht. Aber. <lacht> ja. Also, erstens habe ich das Gefühl, Luzern hätte weniger gegen GC gewonnen. Das ist, glaube ich, definitiv so. Ähm, oh man checkt ja gar nicht, dass es ein richtiges Spiel ist. Oder? Weil in der einen Kurve hat es zwölf Nase, in der anderen auch. Ja. Und dann
1: ja. ist es komisch.
2: Plus, ich bin mal eingeladen worden von ähm, Kollegen an einem Match eingeladen. Ähm, es in Luzern. Und das Bild war dann aber sehr teuer. Gewesen. Irgendwie 50 Euro. Und ich dachte, ja, es sind nette Kerle, sich gehe mit ihnen. Nach zwölf Minuten war es 3-0 für GZ. Gewesen. Mhm. Und dann ist der Regen gekommen und da bin ich, haben mich dann einfach hält. <lacht> ja. Und dort habe ich eigentlich abgeschlossen mit GC.
0: Das kann, das kann, wie wir als letzter Grund kennen können, können, das auch im Hochsommer gewesen. Sein. <lacht> das
2: ist jetzt
1: eigentlich alles drin. Alles prima, was man muss wissen zum letzten Grund. Ja. Ähm, wenn GC spielt, ist es leer. Es kostet aber so viel, der Eintritt, wie <lacht> nie einen Schuss. Und am Schluss bist du verkältet. <lacht> das, genau. ist, äh, ja. Ja. So, das gehört zum
0: letzten
3: Ich freue mich darauf, wenn wir <lacht> endlich
1: wieder <lacht> <kann> <lacht> <gehen> spielen können. <lacht> ja, wir machen schnell, man schnell die Verbindung Musik-Fußball, will. Ähm, musst du musst vielleicht auch selber von dem Projekt erzählen. Mhm. Der Hendrik Belden war schon mal da. Gewesen, Musikerkollege aus Luzern. Ja. Auch ein grosser FC Luzern-Fan. Und auch der hat äh, erzählt von Liederschreiben
2: mit der Kurve. Und der hat, glaub, ich weiss nicht, hat er im gleichen Projekt mitgemacht wie du? Ja, das war das gleiche Projekt. Gewesen. Das war, glaube ich, 2013, gewesen, wo die Kurve zu Luzern ähm, äh, ein Projekt hatte, wo sie Lieder, also glaub, Songtexte, geschrieben haben. Und dann sind es das beim äh, Tobi Gmür. Luzern, der Sänger von The Mother's Pride», äh, In dem sie im Studio aufnehmen. Und ähm, dann sind verschiedene Gastmusiker oder Sänger eingeladen worden. Und ich bin dann einer von denen. Gewesen. Und dann habe ich auch. Und am Schluss hat es ein Konzert gegeben, der ausverkauften Schür. Und. Ähm, Wie war das? Das ist wirklich etwas, wo ich, das werde ich nie mehr erleben. Also, weißt auch, auch wenn ich, das Gefühl habe, doch, wir haben noch den grossen Durchbruch mit der Band. Das war wirklich absurd. Gewesen, weil du kommst schon auf die Bühne, und dann ist es pumpevoll, und es hat nume also nume es hat wahrscheinlich 99% Männer drin, zwischen 17 und 27. Und du hast es richtig geschmückt.
1: Ja. Das ist das Rolle. Ja.
2: Und du kommst hin auf die Bühne, und es ist ein Sau-Lärm. Ja. Schon dann, oder? Wir haben noch nie Ein riesen Lärm. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, wir haben zwei Lieder gespielt und zwischen dem ersten und dem zweiten habe ich gesagt, so und jetzt kommt, dann spielen wir noch eine für alle Mädchen da drin. Und dann haben sie mich, glaube ich, eine halbe Minute auspfiffen. <lacht> <lacht> und ich habe fast Tore Ohren zuheben. oder so laut war. Was ja absurd ist, wenn da auf der Bühne sich die Tore zuhebt. Ja. Also, also ich war super schön. G'si. Wir
1: hören jetzt schnell kurz in so einen Song hinein. Mhm. Du singst. Der Text geschrieben von FCL Kurve Fans? Vom Fritzl, vom Fritz, ja, schöner Name. Ich, ich nehme schnell vorweg, es ist das Thema sehr ein schönes Fußballthema, nämlich dass die eigene Mannschaft immer wenn du besonders engagiert dabei bist in der Kurve, ähm, dann passiert nichts oder sie vergiegen alles und kaum gehst du mal an Bierstand, Bier holen, dann passiert sicher ein Goal für deine Mannschaft.
3: Wenn ich fokkele, zünde, bin ich auf körperfrei, Körper frei kassiert, und um garantiert sein. Nur wenn ich doch so am Bier stand, mit einem Bäckerei in der Hand, was der FC so also richtig krachen los, spielte jede Jüdel, mir an die Wand.
1: Ist das auch eine, so eine Verklärung, dass es immer dann gut spielt, wenn man nicht schaut? Das habe ich am ein Lassgefühl. <lacht> das
0: gibt immer das, was man aus der eigenen Sicht ja zum Beispiel, ich finde auch immer... Gordner von der eigenen Mannschaft sind das Ungefährlichste, was es gibt, aber die von den Gegnern sind gefährlich <lacht> jedes Mal. Ja. Und klar, es gibt ja die, es gibt auch die Geschichte von dem Ier, wo es mal geh. hat so einen irischen Fußballfan, der immer im, im Pub ist schauen. Und bei dem ist es wirklich, glaube statistisch hat es sogar gestimmt, immer wenn er aufs WC geht, gibt es ein Goal. Und sie hat nicht mehr so die heiße Spiele und dann nicht mehr so, weißt er hat möglichst lange gewartet, möglichst viel <lacht> müssen Und dann ging so, hey, jetzt geh mal endlich aufs WC! Und dann offenbar hat es dort funktioniert. Aber ja, habe ich auch immer das Gefühl, wenn ich weggehe, passiert gerade etwas.
1: Und wenn du in Rückstand bist, eins Goal und in der Schlussphase am Drucken bist, hast du das Gefühl, die eigene Mannschaft, die bringt eh nie etwas zustande. <lacht> wenn du aber eins Goal im Vorsprung bist und die anderen am Drucken sind, <lacht> dann hast du das Gefühl, ja, den <lacht> Match verlieren wir garantiert. Aber glauben, bist du aber glaubst.
2: Ähm, ja, im Fußball schon. Ja. Fußball schon, das ist es eigentlich nicht. <lacht> aber ich kann mich erinnern, wo Luzern in der Challenge League war, in der äh, Dosenbach Challenge League, <lacht> damals geheißen. Ja. Heute auch noch. Nein, Brock, okay. ähm, dann war es auch so, gewesen, 75 Minuten ist nichts passiert und es war auch immer neblig und immer kalt und so ein bisschen Nieselregen. Und dann hatte Luzern de, de Agent Savo, mm -hmm. ein Spieler, ja. ein Stürmer. Und dann nach irgendwie 75, 80 Minuten ist der weite Ball. Nach einem Konter von den Gegnern, weiter, weiter Ball, 1-0. Luzern haben alle Spiele 1-0 gewonnen. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ist okay dann, oder? <lacht> ja, es war ja. eigentlich
2: aber, todlangweilig, aber irgendwie total gemütliche Saison. Du hast gewusst, aber, schon gut. Die
1: Erkenntnis wächst dann in einem, mhm. dass man irgendwann weiss, wahrscheinlich dreht es am Schluss noch.
2: Ja. Lange Baller für Savo.
0: <lacht> der Agent Sabu ist sehr lustig. Ich habe mal für 12 Zwölf ähm, eine Geschichte über ihn gemacht und habe ihn auch ausfindig gemacht in äh, Zimbabwe. Der ist wieder zurück auf Zimbabwe. Und hat dort äh, recht eine recht spezielle Mannschaft noch trainiert. Irgendeine, die nach einem Gefängnis benannt ist, irgendwo in der zweiten simbabwischen Liga. Und er erstmal er schreibt er eine geile SMS. Es tönt so wie so einen jungen ami hip hopper weißt, mit so super Abkürzungen. Äh. und so. es ist sehr schwierig zu verstehen. Mit ihm telefonieren war auch sehr schwierig. Gewesen. Und der hat dann aus irgendwelchen Gründen hat er nach dem Portal, den ich übrigens gemacht habe mit ihm geredet haben, hat er gemeint: Ich sehe jetzt eine sehr, sehr einflussreiche Person im Schweizer Fußball und könnte ihm einen Trainerjob vermitteln in der Schweiz. <lacht> Dauernd und geschrieben. Und ich soll doch dort mal nachfragen. Und er will doch wieder nachkommen. Ich sage ihm Du, Agent. Ich, «Nein, ich kann nicht machen, dass du jetzt Zürich-Trainer wirst.» «Es
1: geht wie nicht.» «Und es wird auch nicht klappen. Aber ein lässiger Typ.» «Apropos Trainer, wie zufrieden bist du mit dem aktuellen Trainer vom FC Luzern?»
2: «Ja, eigentlich sehr. Ich finde, Tabellenlag spricht zwar jetzt gerade nicht für ihn, aber wenn ich die Spiele schaue, dann habe ich das Gefühl, äh, man sieht wieder so ein bisschen etwas wie eine Spielphilosophie und es ist auch wieder schön zum schauen.» Ähm, es spielen wieder vermehrt Spieler, wo auch mal einen Doppelpass spielen können. Und man haben auch wieder mehr Spieler. Jetzt fehlt nur noch, hat nur noch Leute, die, die Goal machen. Weil Chancen, Chancen hat in jedem Spiel. Haben nicht ganz viel Leute geholt, die Goal machen Doch, ich glaube acht. Ja. Oder neun. Oder so. <lacht> Und ein Verteidiger. Und jetzt. Ja, jetzt gibt es einfach keinen Goal. Sorge
0: trifft ja schon, oder? der hat es auch schon getroffen, oder? Ja,
2: der wäre eigentlich da, zum all die zu machen und der trifft ein bisschen, mhm. aber ja, es längt halt. Das Langt hat noch nicht wirklich. Plus Luzern hat er gar nicht mehr gespielt. Seit dem, genau. ja, ja. Seit, Ich weiß <lacht> gar nicht, wann sie das letzte Mal ja. gespielt haben. Ich glaube, der Richard <lacht> Savu
1: hat noch mitgespielt. <lacht> <lacht> wir haben vor kurzem haben wir gerade mal Freude dass die Tabelle wieder aufgerundet ist und wieder alle gleich viel Spiel haben. Das ist schon wieder lang vorbei. Das ist lang ja, vorbei, ja. Ja. Corona hat schon wieder zugeschlagen. Der FC Luzern hat, klar schon wieder zwei Spiele verpasst. Mhm, ja. Mann war ja. der, der, der ein grosser Fürsprecher gewesen, von Fabio Celestini. Und ich habe wieso das Gefühl, es ist ein bisschen am Kippen. Ja. Ist deine Liebe am Erkalten für die Celestini? Eigentlich, eigentlich
0: ja nicht. Also von seiner Idee, die er will spielen lassen, von dem Fußball, spielen will, finde ich natürlich fantastisch. Allerdings finde ich es jetzt, er macht bei Luzern etwas, was er nicht hätte machen sollen. Er hat das vorher, er ist vorher bei, 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 Lausanne zum Beispiel, hat er so und bei Lugano auch. Er hat die Spieler gehabt, die er gehabt hat. Und hat mit denen möglichst näher an sein Ideal vom Fußball ankommen. Und das sind halt zwei Mannschaften, die Damals zumindest hat noch kein Geld Lugano kann man bei den Transfers-Gabey nicht mitreden, weil irgendwelche Italiener irgendwo parkiert werden. Und bei Luzern hat er jetzt halt fast schon blöderweise die Möglichkeit, auch die Spieler zu holen, die er eigentlich für seinen Fußball Und das ist eigentlich auch ein schade. Das ist sicher, funktioniert vielleicht irgendwann. Jetzt sieht die Tabellenlage überhaupt nicht so aus. Aber gerade als er gekommen ist, hat er mit sehr, sehr vielen jungen Luzerner Spielern der Fußballspieler, den er eigentlich schon wollte. Das hat vielleicht noch nicht ganz alles super funktioniert, aber es hat besser funktioniert als jetzt. Und jetzt spielen die halt alle nicht mehr. Das ist ein Lory Kremini, der sehr, sehr, sehr gut ist und sehr vielversprechend ist. Und jetzt sind halt so viele neue Spieler gekommen, auch ältere Spieler, die keinen Verkaufswert haben. Und sie spielen nicht besser als vorher. Sie spielen immer noch den gleiche Fußball. Darum hättest du das eigentlich sparen Und mit den Spielern spielen, die du gehabt hättest, dann hättest du viel Luzerne drin, junge, hättest du wieder verkaufen Und das Resultat wäre sicher nicht schlechter gewesen als jetzt. Also, das ist noch nicht am Kippen, aber ich finde es schade, dass
1: er das gemacht hat. Man hätte ihm das Bord nicht wegnehmen
0: also denen, ist er... es
1: nicht so, dass wenn, wenn ein Trainer seine Idee umsetzen kann und dann auch noch die Spieler überkommt, die er gerne hätte, dass man ihm dann aber auch ein bisschen Zeit muss lassen muss, bis die neuen Spieler dann seine Idee auch begriffen haben, bis die Automatismen eingespielt sind? Also braucht er noch ein Zeit?
2: Ja, eigentlich schon, oder? Ich glaube, ähm, Luzern ist jetzt einfach nicht bekannt als geduldigstes Nein. Pflaster von der Schweiz. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, er hat schon sehr viel Sympathie bei den Fans und offenbar bei der Vereinsführung auch und das finde ich, find ich gut. Und geil, ich meine das mit den jungen Spielern, das stimmt schon, aber ähm, die Mannschaft ist halt auch nicht irgendwie riesig. Ähm, und dann hat sich ein paar Junge verletzt und ich finde es auch schon gut, hat man in die Offensive investiert. Ich das, es ist ich schon das sehr das offensiv. Mhm. Es also ja. hat
0: so viel Transfer. Gegen mhm. das, das ist der, der FC ein irgendwie ja, was Luzern alles geholt hat. Das ist wirklich extrem.
2: Und es spielen ja nicht einmal alle von denen, die es gekauft haben. Oder?
0: Das kommt noch dazu. Es ist klar, ein paar einzelne Verstärkungen kannst, musst du jedem Trainer zugestehen und dann auch ein bisschen Zeit. Das sowieso. Aber es ist halt es ist schon recht riskant, und offenbar sind sie ja sehr begeistert Das ist ja sehr ungewöhnlich für mhm. zu Du bist irgendwie kurz vor dem letzten Platz, also knapp über den Abstiegsplätzen, nach einem verlängerten Vertrag, wie sie jetzt gerade gemacht haben. Heute, kommt, kommt es offiziell wurde... In zwei Jahren mit dem Celestini, ja. was sicher ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Aber ob es sich dann an den Vertrag noch erinnert, wenn sie dann tatsächlich mal letzter sind, ist dann doof. Und nachher wird dann der Celestini vielleicht mal, wir hoffen es nicht, mal entlassen. Und dann hast du einen neuen Trainer und er hat irgendwie 15 Celestini-Spieler, wo mhm. er gar nicht will. Und das ist dann wieder doof. Darum
1: habe ich dass so viel Neues gibt. Ja, aber offenbar ähm, probiert man jetzt mal ein bisschen längerfristiger zu denken, beim FC Luzern. Die Vertragsverlängerung, deutet darauf hin. Ähm, hast du die Hoffnung, dass dort die Stabilität reinkommt beim FC Luzern? Stabilität Möglichkeiten sind ja wirklich da. Eben, wir sind ja wirklich da. Wir 2 es 2 o 2 Verein 2 o 2 o
2: 2 o 2 o 2 o die o 2 o und ich hoffe es jedes Mal, oder? Es ist wie so wie bei anderen Sachen, wie so du, früher bist du rausgegangen und denkst, ja, diesen Samstag trinke ich mal nicht zu viel. Mhm. Oder, oder du, du erklärst deinem Kind hundertmal das Gleiche und denkst, ah, jetzt haben sie es gelebt <lacht> nicht. Ähm, und im Gegensatz also, das, kind ist das Schöne an den Kind ist, sie sind ja lernfähig. <lacht> <Und> das, <lacht> der FC Luzern nicht. <lacht> ja, ich hoffe einfach, dass das einmal, einmal noch passiert. Mhm. weil man ja auch schon erlebt, dass ähm, Verträge mit Trainern verlängert worden sind und dann kurz nach sind wieder gespickt worden. Das, ist einfach, das, das passiert halt also Luzern leider immer wieder. Aber ich finde, ähm, find, es hat jetzt Spieler in der Mannschaft, die ich super fand, wenn sie länger bleiben würden. Angefangen beim Goli. Ich, ich habe immer gefunden, hey, sobald Luzern wieder einen guten Goalie hat, hat da können sie vorher mitspielen. Und jetzt haben sie einen grossartigen Goalie. Und, und äh, jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben.
0: Und auch noch gerne ein bisschen auf den Tisch haut und ein bisschen mhm. Äusserungen rauslässt, und dann mhm. nachher wieder ein bisschen gerügt wird von der Liga. Aber find ich finde geil, dass er, das, dass er das so macht. Aber bist du
1: nicht so der fc fan in dem Fall? Um, als Goalie und als ja. Figur das sind zwei verschiedene Probleme. Ja, also verschiedene. Also als, als
2: Figur ist ja doch klar, oder? Ja. Er, er hat verkörpert äh, den Verein wie wirklich anderen neben ähm, Claudio Lustenberger noch. Aber als Goalie?» ja, ich, ich bin nein, ich bin nicht, ich bin nicht ein Fan von vom vom, Zibung. vom Ruben Vargas ich habe gefunden, das ist wie ein gutes Gleich.
1: Mal zum zum über den jungen Nationalspieler zu reden, wo doch jetzt schon seit zwei Jahren äh, oder drei Jahren in der Bundesliga sehr solid ähm, unterwegs ist und ich ein riesen Fan bin vom Ruben. Ich schaue dem so gern zu. der ist in jungen Jahren vom FC Luzern weg äh, nach Augsburg in Bundesliga und ist eigentlich von Anfang an hat er äh, eingeschlagen dort und ich sehe den einfach unglaublich gern spielen. Wie geht's euch mit dem Ruben Vargas?
0: Uh, -huh. Nein, wirklich fantastisch. Also das, ist schon, das hast du schon gesehen, als er in die erste Mannschaft gekommen ist, beim FC Luzern. Und der ist, dann hat er natürlich noch viele Fehler drin gehabt, das ist ja okay, aber weißt du, das Tempo und die mm. Explosivität, die der hat am Bullen, mm -hmm. unfassbar. Als also ich, ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, gut, der wird etwas. Und ich habe natürlich wie immer recht ja, ja, <lacht> <und den davon. lacht> die nein ja wirklich, sehr schaue ich sehr gerne zu. Grossartiger Spieler wird sicher auch noch seinen Weg gehen, noch weiter rauf.
2: Ja, das Geile beim Vargas ist, er kommt ine und dann ist keine Ahnung, was passiert. Mhm. Es kann sein, dass das nichts ist, unwahrscheinlich, aber möglich. Aber höchstwahrscheinlich macht er irgendetwas, was wo, wo einfach nicht bei vielen anderen Spielern war. Und ja. die, so das fast jugendliche ähm, Kreative, das ist schon etwas sehr Cooles gewesen. Also immer noch jetzt halt einfach ein von Luzern.
0: Ja, wenn, wenn er das nicht gemacht hätte, wenn er nicht weggegangen wäre, von Luzern, dann wäre das wahrscheinlich, so wie ich jetzt Luzern kenne, je länger ich mehr verloren gegangen. Das ist ja leider ein Schicksal, das viele haben beim FC Luzern. Wenn sie auch so jung aufkommen in die Erste Mannschaft wie jetzt der Vargas und dann verpassen sie wieder Absprung, dann werden sie irgendwie aus einem grossartigen Jahrhunderttalent nur so Rotationsspieler in der Superliga. Weißt du, wenn der, der, der alle weise in die Erste Mannschaft mit 16 oder was auch immer, da ich mir, wow, der macht die Riesenkarriere. Und jetzt ist er, glaube ich, beim SCR altach oder so. Und bleibt, wenn man zu lang bleibt, oder auch der Silvan Siedler, der jetzt, der zu neu dabei ist, wenn die zu lang bleiben, irgendwie bei Luzern, und ich weiß wie, es ist schwierig, um den nächsten Schritt zu machen. Je länger du bleibst, desto, Größeres ist die Gefahr, dass
1: du irgendwann ein ewiges Talentstempel bekommst und dann einfach dort versuchst. Hältst ja, du Luzern Pro etwas Pro im Wasser, das wo, wo Talent vernichtet? Weil man <lacht> sagt ja, jetzt man ja, man hat ja immer gesagt, oder seit Jahren sagen wir, die Spieler gehen viel zu jung, die sollen gescheiden noch ein, zwei Jahre in der Super League bleiben, dort Spielpraxis sammeln, Erfahrung sammeln und erst dann ins Ausland wechseln. Jetzt sagst du genau das Gegenteil, wenn es um die FC Luzern geht, äh, äh, gibst jedem jungen Spieler einen Tipp, geh schnellstmöglich weiter.
2: <lacht> Nein, also ich finde, es gibt schon auch äh, gerne Beispiele. Fabian Lustenberg war so einer, mhm. äh, Schwegler ist so eine, die sind, die die sind Teamstützer gsi, yeah. zeitlich gespielt und haben jetzt Karriere gemacht. Und beim Vargas, ich meine, der ist wirklich sehr jung und, und ich, ich finde es super, hätte das jetzt klappt, ähm, aber es, ich glaube, wenn er ein halbes Jahr länger bleiben wär, hätte nicht ja, ja er nichts ja Und er ja, ja, Ihr wäre noch. Meister geworden genau. und cap <lacht> und
0: und wäre die UEFA Cup die 57. Runde cho. Genau. Nein, aber es ist halt so, man sagt, der 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 Schweizer Fußballverband gibt so, wie so Tipps raus, äh, wie Spiel, das man müsste haben bis man sollte eigentlich den nächsten Schritt wagen Sie sagen, also, du musst natürlich Stammspieler sein. Gibt es so eine Stempelkarte? Ja, genau. <lacht> so viel Stempel darfst du <lacht> ins Ausland. <Zupulus> <lacht> äh, im Fall, weil Die sagen, so 60 Spiel müsstest du etwa haben. Bis der, und dann, dann bist du genug gereift, dass die im Ausland dann auch arbeiten kannst. Aber es ist halt so, wenn du ein ganzes Jahr oder nur schon ein halbes Jahr, dann kommst du in der Winterpause, nachher spielst du ein halbes Jahr, wirst du so immer ein bisschen immer mehr und irgendwann in die Rückrunde spielst du ganz durch. Dann hast du am Schluss irgendwie 40 Spiel in der Superliga gemacht und bist Stammspieler. Ab dem Zeitpunkt lernst du halt schon nicht mehr wahnsinnig viel in der Superliga. Du spielst nochmal gegen die gleichen Mannschaften je viermal. Du bist in der Mannschaft, die halt gewisse Limiten hat. Es geht wie nicht weiter. Und wenn du halt wirklich dort schon am oberen Level bist, wie das der Vargas gsi ist, war, äh, den nächsten Schritt gibt es halt dann nicht mehr. Also entweder gehst du dann zu IB oder du gehst gerade den nächsten Schritt. Also ich finde, es bringt dann nichts, wenn du noch ein Jahr wartest. Du wirst nicht besser. Es ist mehr so irgendwie eine Motivation. Man, jetzt will du schon wieder gegen Lugano, jetzt will mich schon wieder und meine Mitspieler sind immer noch die gleichen und es ist alles... Das hat jetzt auch das Jetzt
1: spielen wir schon wieder gegen Bayern München und schon wieder gegen <lacht> den Borussia Dortmund. wir sind aber ein, ein bisschen anders gefordert natürlich, oder? Es ist schon ein anderes Level. Du hast selber auch gekickt. Wärst du ein Ruben Vargas gewesen? Äh. Oder eher ein dies? <lacht>
2: Ich habe beim FC Kickers gespielt. Ja. Das ist so der Club für die Anleihers von den Fußballern. Ähm, Warum?
1: Will Arbeiterclub.
2: Arbeiterclub war ja. Da haben wir natürlich auch mit, mit einem super Fußballer ähm, Ich glaube auch durch dass es so ein wilder Mix war. oder? Also vom, Einzugs, vom Einzugsgebiet her. Ähm, ich habe als Stürmer angefangen und das war eine ganz brutale Erfahrung, weil ich habe ich, ich auf, auf dem Spiel geschootert, voller Selbstbewusstsein mhm. und dann hat ein Kollege mal gesagt, komm doch ein Club, und dann bin ich in Club, und dann ist mich in den Sturm, und dann, dann äh, ich habe im Winter angefangen spielen, und dann habe ich es geschafft, mal nach einem, nach einem Flachpass in Fünfer rein, ich glaube, zwei oder so, den, den Ball übers Goal zu schießen in Fünfer mhm. und man checkt dann, aha, das ist physikalisch möglich, <lacht> ja. und ich mache das. <lacht> ja. und das ist, also es aber es ist, es ist nicht vorgesehen. Es ist äh, nicht vorgesehen, eigentlich wäre es anders vorgesehen. Ja. Und ich habe mich dann wirklich zum Chancen-Tot äh, entwickelt. Aber ich habe immer Chancen. Das hat mir dann irgendwie an Trainer gesagt, du, bist, du machst leider kein Goal, aber du hast immer Chancen. Aber ich nehme dich jetzt in die Verteidigung.
1: <lacht> und da, also lustig, also ich, ich höre dich von mir reden, ich bin, bei mir ist es genau gleich gewesen. Und dann, was ist passiert in der Verteidigung?
2: Das habe ich super gefunden, äh, weil erstens ist mein Kollege, der mich in den Club geholt hat, äh, Libero gewesen. damals haben wir mit Libero gespielt, ja. und ich war dann Vorstopper gsi. Und dann haben wir es mega lustig gehabt, weil wir sind beide in der Stadt aufgewachsen und, so. und dann spielst du gegen Altbühre und und gehst, gehst aufs, aufs Land. Oder? Und der Trainer hat dann immer gesagt, Achtung, der Mittelstürmer ist ein Metzgersohn. Okay. Das sind einfach die, die Jungs, die mit 14 schon irgendwie zwei Meter groß und einen Meter breit sind. Und, und du selber hast vielleicht knapp den, den Stimmbruch gehabt. Und dann musst du <lacht> überlegen, wie, wie, was machst du jetzt mit dem, mit dem Koloss von Mann, der ja. dein Gegenspieler ist. Das heisst, ich habe gelernt, irgendwie zu schütten und ein bisschen intelligent zu spielen und äh, die Räume zu sehen. Und das war super. In der Verteidigung habe ich das Gefühl, habe ich habe ich gelernt, zu schütten. Und dann bin ich ins Mittelfeld gekommen. Und das war das Beste. Gewesen. Das habe ich cool gefunden. Weil dann ist wirklich so, dann, dann kannst du auch von Zeugs machen. Bist aber nicht unter Druck, dass du ständig das Goal schießen musst. Mm. Und dann habe ich aber gleich auch so ein bisschen mal, zwei Mal getroffen.
1: Zwei Sachen, die ich, ich zu Metzger Metzgersphäre möchte ich dann schon noch hören. <lacht> aber ähm, auch die, den Eindruck teilen. Ich war so viel entspannter, gewesen, als ich nachher in der Verteidigung gespielt habe. Weil ich bin... Es ist einfach wahrscheinlich ist generell einfacher. Vielleicht bin ich zu wenig spielintelligent oder zu wenig belastbar, dass ich auf einer Position spielen kann, wo das Spiel hinter mir war. Ich musste mich auch gar orientieren, gerade als Stürmer. Ähm Drang zum Goal und gleichzeitig musst du aber immer wissen, was in deinem Rücken läuft, weil die müssen dich ja anspielen. Das hat mich und im Mittelfeld habe ich das Schlimmste überhaupt gefunden, weil du in alle Richtungen musstest dich orientieren. Und hinten hast du einfach das Feld vor dir gehabt und das hat mir eine Ruhe gegeben. Hinten der Rücken frei, das ist ein scheu. also kann keiner von hinten kommen, weil du bist dahinterst. Schon mal ein gutes Gefühl. Alles spielt sich vor dir ab.
0: Ja, es ist eigentlich, es ist eigentlich so, wie, so, wie es du gemacht hast. das ist eigentlich die ideale Art, zum Fußball lernen. Also wie von vorne kannst du wie nicht viel schief machen, wenn du draufhauen und entweder gibt es Goal oder nicht. Und hinten lernst du dann eigentlich schon also du siehst das ganze Spiel, du hast wie so eine Idee, was jetzt könnte passieren und du hast es halt in zum das um das zu dirigieren. Du kannst mit dem ersten Pass kannst du sagen, wo es hingehen soll. Und ich ich bin im, im Fußball im Mittelfeld, im Unihockey, bin ich in der Verteidigung gewesen. In der Verteidigung habe ich eigentlich fast mehr zum Spiel beitragen als im Mittelfeld, weil du halt, eben, du, hast, du bist nicht gestört worden, hast können machen, was du willst. Und dort, wenn du dann mal hinein bist und den Aufbau machst, dann nachher ist es mir sehr schwer verständlich gewesen, warum das jahrelang oder Jahrzehnte lang eigentlich die Verteidiger im Fußball nichts anderes gemacht haben als der Müller mm. weggeschwartet und irgendwie große Zweikämpfer und Gretscher und was auch immer gewesen sind. Erst nachher so die Patrick-Müller-Generation hat ja angefangen zu shooten und erst dann haben wir gesehen hey wow, wenn man da hinten einen <lacht> hat der ja. shooten wo kann, er den ersten Ball spielen ja. wo kann, der eine Angriffsauslösung machen oder vielleicht sogar mit dem ein bisschen laufen, hey, dann hast du so viel mehr Möglichkeiten und auf einmal haben alle wieder super spielstarke Verteidiger gemacht. Mm. Was dann nachher wieder dazu geführt hat, dass man mittlerweile teilweise Verteidiger hat, die dafür nicht verteidigen können, aber super Fußballer sind. Ja, aber es ist wirklich, es ist wirklich so. Verteidiger sind
1: lang unterschätzt gewesen. Sie also haben einfach grundsätzlich zu wenig Credits über. Ja. Oder? Also der heutige Verteidiger, der eben alles muss, können, muss können verteidigen können, wie damals ähm, Andi Egli, mhm. einmal rustikal und gleichzeitig Spieler öffnen. Ähm, das sind eigentlich die kompletten Fußballer. Und, aber der aber Fame haben immer einfach Mittelstürmer. Oder einfach die, die Goal machen. Vielleicht noch einen offensiver Mittelfeldspieler. Was...
2: Gut, Ich bin ja Italiener halb. Mein Vater war Italiener. Und wenn du als Italiener aufwachst, dann haben die Verteidiger immer schon eine ah, grosse ja, ja. Ehre. Ja. Und, und äh, ich war Teenie, der, der Maldini äh, Anfangen zu spielen. Mm -hmm. also, um, um, und nachher der de Nesta, Cannavaro, das ja war grandiose Fußballer gewesen Aber na, ja, stimmt, in, de, in der Schweiz hat zu dieser Zeit ein Gliegli hinten gespielt. Irgendwo
0: hat er auch gewusst <lacht> Ja, aber es sind, es sind ja alle so g'si. Also alle im Fußball hast du ja meistens die hinten hingestellt, die haben Böller also, teilweise dreimal jonglieren und dann war du wirklich fertig. G'si. Ja. Und jetzt hast du irgendwann ich mal den es gibt so ein YouTube-Video, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, oder der Koscielny, der bei Arsenal spielt, oder gespielt hat, weiß nicht mehr. Vor allem, der war so am Einspielen. Gewesen. Ich finde es, schau, du schaust dir und denkst so, <lacht> der Superzauberer am Ball und das ist so ein Innenverteidiger. Mm -hmm. Aber der kann alles. Mm. Das hat sich schon ein bisschen geändert.
1: Äh, noch zu den Metzgersöhnen. Täuscht das oder sind heute alle Metzgersöhnen? Also nein, ich muss es anders <lacht> sagen. Nein, was du ja sagst, ist, dass du als Bub, dass ich auch das genauso erlebt, du als Bub plötzlich gegen Männer spielst. Und die sind aber gleich alt wie du. Mhm. Aber das sind das sind ausgewachsene, bärtige Kerl, die dich um zwei Köpfe überragen und sind aber auch nur 15. Und das ist so meine Wahrnehmung von früher. Und tust du das, dass heute alle 15-Jährigen schon bärtige, stämmige Kerle sind? Die sind alle schon junge jungen Jahre schon Männer. Also, also Fußball, ja, fu Oder oder Männer allgemein? Nein, ich habe jetzt nur den Metzgersohn <lacht> aufgenommen. Also ich hätte heute als 15-Jähriger von damals, als ich war, gegen alle das Gefühl von «Fuck, die sind ja, die sind ja grosse Männer und ich bin, ich bin nur ein Kind.»
2: ja, Also ich, ich glaube, der Metzgersohn, der ist ja, also früher, der ist ähm, durch eine, eine eiweißreiche Ernährung <lacht> zum Metzgersohn geworden. Ja. Und wenn, wenn ich jetzt heute in die Party gehe, dann sehe ich ja nicht Metzgersöhne, sondern ich sehe 15-Jährige, die ins Fitnesscenter gehen, damit mm. sie dann in der Body eben nicht so aussehen wie ich, mm -hmm. sondern so wie ihre <lacht> Kollegen. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also der, und das ist, ich meine, das ist eigentlich etwas, etwas Horror. Oder? Also ich habe ich habe das letztes Mal meinem Bub gesagt, wo, wo, ähm, der ist Sidney. und der hat der hat gefragt, «Wie viel Sixpack hast du?» <lacht> Ich hat gesagt, «Ja, oh, gut, ich weiss. Hinter so ein ist <lacht> das Sixpack. <lacht> und der hat er gesagt, «Schau, aber ich habe schon sechs.» Und ich fand, «Ja, das ist super.» Er hat auch beim beim, äh, beim äh, BCA, das bis Rieden. Und da musste ich sagen, «Du musst einfach nicht cool sein, um äh, ein Sixpack zu haben.» Also umgekehrt, wenn du ein Sixpack hast, heisst das nicht, du bist cool. Und, äh, und ich glaube, dieser Druck der kommt schon mega früh. Oder?
0: Bei den Fußballer ist es ja auch noch etwas anderes. Also du hast natürlich, es ist ja nicht nur, wie sie selber, weil sie gut ausgesehen sind sie gut trainiert, sondern einfach, weil sie einfach wahnsinnig viel trainieren, natürlich ja. heute Aber es ist schon, wenn du irgendwie so eine U17-Weltmeisterschaft schaust, nachher gerade am Anfang, bevor das Spiel läuft, geht so die Kamera bei der Mannschaftsaufstellung und du die Leute und so, Also was? U17? Ja, also das meine ich. U17, die ja. haben mehr Bart als ihr, vielleicht ein weniger grau oder so. Und riesige Apparate ja. und nachher schaust du das, Unmöglich. Also ich kann mir vor... Ich, dann nehme ich auch mal so meine... Äh, so, äh, Mann äh, nein, nicht Mannschaftsfötterli. Schulfötterli, von irgendwie mit 15, 16 Jahren. Mm. So Niemand sieht nur annähernd so aus, wie die Fußballer einer U17-WM oder U19. wo du musst gar erst anfangen. Jetzt, hat, äh, hat, äh, der FC Zürich hat den Gnumto. Er ist gerade 17. Dann schaust du dir an, du, ja... Man schätze vielleicht so 28 oder so mm. vielleicht. Das ist wirklich krass. Omer
1: Agic ist auch ja. das ist ein Hühner.
0: Also, ja, das, ist das, ist, das eine ist ja Größe, aber das andere ist auch, auch das Gesicht, mhm. äh, Bart, Postur. Aber ist das, ist
1: das natürliche Selektion? Ist das Darwin, <lacht> dass im Fußball nur die weiterkommen, wo die das haben und alle anderen bleiben auf der Strecke? Die kleinen, feinen Zauberer, wobei der, der Ruben Vargas ist jetzt auch eher, mhm. einer von der feineren Sorten, wobei er in der Bundesliga auch noch ein bisschen zulegen damit er dort auch bestehen
2: Ja, und das ist ja dann eine Ausnahmetalent. Ja. Ich glaube, die, wo, die wo normales Mals-Talent haben, die werden halt einfach, äh, eben, wie, du, wie du sagst, die mit so viel trainieren, dass sie ihn halt so aussehen. Und vielleicht ist es darum auch weh, weißt du, vielleicht sehen sie auch darum so aus, weil der Spaß ist dann wahrscheinlich schnell mal weg. Oder? Da kommen wir jetzt statt Lächeln zum wir zum Das bart <lacht> <lacht> kompensiert
1: äh, die fröhliche Gesichtsausdruck.
0: Aber es gibt, es gibt ganz viel, also es besteht natürlich Gefahr, das ist äh, bei allen Mannschaftssportarten so, dass die, immer ein bisschen bevorzugt werden in der Nachwuchsarbeit, wo halt ein bisschen grösser und ein bisschen stärker und ein bisschen schneller sind. Und dann hat's lang ist das so gewesen, dass du in den Nachwuchsnationalmannschaften oft Leute gehabt, die im ersten Drittel des Jahres Geburtstag haben, weil du halt nach Jahrgang selektierst. <lacht> und die sind dann halt der eine, der im Januar geboren ist, gegenüber einem im Dezember geboren ist, hat schon elf Monate Vorsprung. Also dann hast du die U21-Nationalmannschaften, die alle im Januar und im Februar äh, Geburtstag haben. Und das, wie, das zieht sich dann so durch, weil die wären früher schon selektiert, die sind früher in Auswahlen, wären besser gefördert und sind dann nachher schlussendlich auch besser, wenn sich das mit dem Altersvorsprung ein bisschen ausgleicht. Und jetzt gibt es ganz viele Konzepte, die das ein bisschen auffangen wollen. Also so bei den ganz kleinen Junioren musst du so, äh, müssen genug Leute von, auch von den hinteren Jahrgängen in, zum Einsatz kommen, dass du die auch förderst. Bei den Selektionen musst du auch schauen, dass sich das irgendwie verteilt, um, das ein bisschen aus, um den Altersvorsprung ein bisschen ausgleichen. Und dann schaut man vielleicht, es ist auch doof, wenn du laufend Leute nur hast, die mit 18 halt gross und stark sind, aber mit 20 oder mit 22 Jahren halt einfach immer noch nicht besser geworden sind. Also da hat ein bisschen ein Umdenken stattgefunden. Aber trotzdem sind auch die, die vielleicht körperlich noch nicht so weit sind wie der 18-jährige Metzgersohn, ähm, die sind auch schon apparat. Jetzt habe ich schon
1: gesehen, dass sich eure Familienplanung sich ändert. Ja, wir den Termin, also den Akt so legen, dass der ja. Geburtstermin dann am Anfang des Jahres ist, damit unser Sohn oder unsere Tochter dann eine wirklich eine Chance hat, in einen Kader zu kommen. Und das ist einfach wirklich krass gewesen. Also,
0: teilweise hast du dann so auch die Nationalmannschaften später gehabt, weil die halt so viel früher schon gefördert wurden. Und hast du dann auch in den Nationalmannschaften, haben dann irgendwie 75% der Spieler in den ersten zwei oder drei Monaten Geburtstag gehabt. Die, wo im November, ich habe zum Beispiel im November Geburtstag. kein Wunder bin ich nicht
1: nackt. Ja, Zeitung. ja, das ist auch Was bist du für ein, wenn man es jetzt gerade von der Familienplanung hat, was bist du für ein Fußballvater wenn du sagst, dein Sohn spielt beim BC Albisrieden? Genau. Ähm man kennt ja die Bilder. Also, es ja, gibt ja, ja wirklich wüste Szenen von Eltern, die am, am, am Spielfeldrand nicht mehr wissen, wie sie ich bin. Ja. Wie der F-Junioren.
2: Also, ich glaube, das Gute ist, dass ich meine, also, im Stadion bin ich sehr unkalt. Ich, ich, ich fange sofort an zu schreien und ich, ich schmeiße Sachen rum, wo, wo mir in die mir hängen kommen. Und ich glaube, es ist gut, dass ich das im Stadion es Zeitalter von meinem Leben habe ausleben Und wenn ich jetzt ans Spielfeld rangang dann weiß ich, okay, jetzt bist du Vater und jetzt. Also ich, ich lerne nicht rein. Ich, ähm, ja, ich, ich applaudiere und, und ich sage mal, irgendwie schön sie aber ähm, Aber. <lacht> als ich erste Turnier bin das mein Bub ich habe also es wirklich nicht glaubt, dass ich sehe. das gesehen Das sind irgendwie ältere, die. Spiel, also wirklich das ganze Spiel durchgeschrien haben. Und die eine Frau hatte so, ein, so, ein, so ein Handycam, also ein, so eine so ein Kamera in der Hand und hat das, hat das gefilmt, mit ihrem Sohn, und die hat die ganze Zeit wirklich in das Mikrofon von dieser Kamera. Und ich habe mir vorgestellt, vorgestellt, ja, was ist denn, wenn die das dann schauen, spielt spüren? Hey ja. <lacht> du siehst einfach ein paar Kinder von so einer Frau und überschlot die ganze Zeit <lacht> Rauschen. mega schön das war Horror gsi und das war gut für mich zum zu Lehren Therapie ja, ja musch einfach musch eifach easy bleiben ja. und ähm, es bringt auch nichts. Oder, wenn die, also was, was, was soll ich sagen die haben ja en Trainer also, das kommt ja noch dazu
1: rufen. ja das kommt ja noch dazu was denkt eigentlich der Trainer wenn alle Eltern aber da Job übernehmen oder ja. seinen Job torpediert, weil er hat ja vielleicht denen etwas mit auf den Weg gegeben, will vielleicht auch ein paar Werte noch vermitteln, im besten Fall, dass Günen schon wichtig ist, aber auch nicht alles und das miteinander zusammenspielen und die Mannschaft und so, und dann stehen nebenturne Eltern, die ihre eigenen Gaufe führen, prügelt verbal.
2: Ja, der Schiedsrichter kritisiert. kritisieren. Oder das, ja. Du bist ja auch Vorbild für, für die Spieler, das also für die Junioren, das ist Horror.
1: Und der Schiedsrichter ist ja bei den Junioren, ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon erzählt, wo ich mal ein Schiedsrichter sein musste, ähm, bei den kleinen Junioren ist der Schiedsrichter eigentlich ein grösserer Junior. Yeah, genau. sind dann meistens auch noch Kinder und dann gehen sie auf die noch los. Und also. Du weißt, das
0: ist jetzt eh ja alles vorbei. Jetzt kommen ja da die neuen Regelungen, die auch korrekt sind, also aus internationalen Vorbilder und jetzt auch ein bisschen durchgesetzt werden in der Schweiz. Dass eigentlich alles das Kompetitive ist, eigentlich bei den, Junioren, also bei den kleineren Junioren eigentlich nicht mehr da. Also du hast keinen Schiedsrichter, sie müssen selber entscheiden, die Junior, ob das jetzt faul war oder nicht. Die beiden Trainer tun nicht mehr ihre Mannschaften separat coachen, sondern stehen nebeneinander und reden über das Spiel. Also sie sagen nicht, dass es schlecht und das es gut, sondern wieso, wie hast du das erlebt und so Sachen. Ähm, es gibt kein Spiel mehr. Es gibt keinen Liga-Betrieb mehr, es gibt keine Tabellen mehr, es gibt kein Resultat mehr. Es gibt nur noch so Turniere in so einem speziellen Format, wo Funino heisst, wo du auf kleine, mehrere kleine Goals mhm. spielst. Und dann gibt es immer Wechsel, dass alle richtig gleich viele Einsätze haben müssen. Du hast nicht mehr den, den kleinen Ticker, der dann einfach immer 90 Minuten auf der Bank guckt, sondern also, es müssen alle mitspielen, laufen, Also das ist für alles viel
1: lieber. Anthroposophischer Fußball.
0: Das ist so. Ja. das Ist das, ist das äh, die Montessori-Liga? Das ist nicht einfach eine spezielle Liga. Das ist flächendeckend. Kommt das im Schweizer Fußball? Jetzt habe ich, ich sogar schon eingeführt. Zum Beispiel ich, in Luzern.
2: Ich bin ja also an einem Turnier von der äh, F-Junioren ja. und ähm, ja, ich bin auch mega überrascht gewesen. Vier Goal <lacht> und... ja, weißt du, dass jeder mal ein Goal schießen. Genau. Jeder kommt ein Goal Aber rüber. ich meine, ja. es ist schon cool, weil was noch cool ist, ist mit, mit nach ein paar Spiel checken dann die Kind Aha, ich schaue ich ha den Ball und ich schaue rechts und ich <lacht> schaue links. Und nicht, ich habe den Ball und Säckchen führen. Ja. Und das ist schon noch ein, ein gutes, ich glaub, das ist ein, ein, ein gutes Learning für, für Kinder, dass wenn du den Ball hast, schau mal um, woher gehe ich jetzt ja. oder?
0: Na, das ist als Trainingslektion hervorragend, zweifelso nicht. aber das ersetzt bei ihnen ja das Spiel. Ja. Also sie haben den Wettkampf gar nicht mehr, weil man davon ausgeht, dass ich kleine Junioren nicht mit dem Wettkampfgedanken umgehen können. Ja, ja. ja, ja. Also, und und irgendwann werden ich... sie dann reingerührt und müssen dann gegen den Metzgersohn aus mm. Rusmu spielen und dann ist es dann fertig. Ja, aber
1: der Metzgersohn der hat bei den f hat auch das Montessori-Modell gespielt.
2: Vielleicht, ja. Ja, aber den Rusmu schauen sie ja schon noch, weißt
1: du. <lacht> 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 Liebe Grüße raus, Ali Metzger und deine Söhne. Sag mal, der BC Albisrieden. Der Trainer von der ersten Mannschaft heißt Reiner Bieli. Mhm. Mhm, das ist ein Fußballgott. Reiner Bieli Fußballgott. Bei den Junioren spielen so Spieler wie der Urs Günthersberger. Nein, sind nicht Senior. bei den Junioren. Er nicht gesagt, bei den Junioren. Ja.
0: Da, da das wäre wär, da ich vielleicht das noch spielen lizenz mal gucken. Ein große Leistung.
1: <lacht> wenn, wenn der Güntensberger es geschafft hätte.
0: Wir haben ja vorher gesagt, dass die Junioren immer älter aussieht. Also kann wahrscheinlich <lacht> auch der <nur> Urs Günthersberger bei <lacht> den E-Junioren auflaufen
1: lassen. Und der Longo Schönenberger, stimmt das? Ja. Was, was, was läuft denn? Gut, der, der Günthensberger ist vor allem Ich Rieden. Ist, glaub, dort ist er aufgewachsen. Er ist einfach dort am Schuten, wo er herkommt. Ähm.
2: Ja, also... Als ich, ich, ich das erfahre, habe, bin wirklich nervös geworden, oder? Weil Der, der Schöneberger wurde mit Luzern Meister. Geworden. Ja. Der Güntensberger hat mit dem, äh, dem Türkelmatz zur äh, Zehn zusammen im Sturm gespielt. Das waren gloriose Zeiten. Der ja. ähm, ist dort, glaube ich, amigs also, er ist ein bisschen fies, oder? war ist ein echt ein gutes Spiel gewesen. Und wenn wir über ihn reden, dann sagt man, er ist ein Spieler, der am Tag trainiert und in der Nacht ist er in die Kiste. Ja. Bitter, aber es ist so gewesen. Ja, und jetzt ja. ist er halt äh, Schweizermeister, glaube ich, mit den Senioren wurde letztes Jahr. Das richtig im Kopf. Haben. Und ähm, als Spielertrainer? Das weiß ich auch nicht. Du noch ich, ich auf der Webseite
1: der ist bei den Trainern aufgeführt, genauso wie bei den Spielern. Ja. <lacht> Wahrscheinlich bei den Junioren auch. <lacht>
2: bei den Junioren habe ich jetzt halt nicht geschaut. <lacht> Und das Geile ist, der Vater von einem Schulkollegen, von meinem Bub, <lacht> der spielt auch in dieser Mannschaft. Ja. Und er hat gesagt: Hey, komm doch mal mitschuten. Und seit er das gesagt hat, ich bin so,
0: ja, das ich
2: bin so nervös, wenn ich immer daran denke, dass ich könnte mit den mit de, Ex-FCL-Stars spielen. Das ist völlig eine völlig, eine neue, völlig eine neue Perspektive, die sich für mich auftut. Jetzt traust du dich
1: nicht. Bist du bist am Überlegen, oder?
2: Ja, das Problem ist aber, ich arbeite eine Schicht. Oder? Und das heisst, manchmal schaffe ich halt am Zeistego, aber ich könnte extrem unregelmäßig. Es sind 10 Jahre. Es ist ähm, auch Gang gegangen. Es ist auch ja nur aus auch so gegangen.
0: Ich hätte auch ja, noch unregelmäßig ins Training ja. gehen <lacht> Der Teilweise noch seine Haftstrafe <lacht> musste er absetzen. Ja, muss ich euch sagen, warum.
1: Weil, weil, wenn das jemand nicht weiss, dann ist jemand einmal alkoholisiert als Steuergesass und dann ja. jemanden einmal vergutscht worden. Und auch als Wiederholungsdäter. Alles Wiederholungsdäter. Und es gab so eine
0: Geschichte, wo er erst bei Eintracht Frankfurt war unter Vertrag und ist dann in die Schweiz gefahren mit dem Auto und glaube, wieder zu schnell gefahren oder so. Dann haben sie ihn rausgenommen, dann musste er gleich in die Kiste. Und er hat es, glaube ich, nicht getraut, im Club zu Und die haben dann wie Zucker zurückerwartet zum Training. Dann ist er nicht gekommen. Dann haben sie ihn rausgefunden. Er ist im Knast. Ah, ja gut, blöd einen Kuchen geschickt in den Knast in der Schweiz und
1: zwar wirklich klasse ist, weiß mit einer Feile drin. <lacht> so, so,
2: <geil>. so. <lacht> grossartig.
1: Ja, ja ich glaube, auch glaub, ein Transfer ist, ist nicht standgekommen, weil er, also ich glaube, bei IB schon im Gespräch war und hat mich zu IB wechseln und dann ist er wegen dieser Eskapade hat dann der Transfer zu IB nicht geklappt. Das kann sein. Und nur darum ist er schlussendlich beim FC Luzern gelandet, glaubst klappt.
2: Und er war topscore, es also mhm. mhm. war grossartig. Und auch das... Die, die haben sich super ergänzt, der de, de, de Günti und der Türkelmatz. Das war super. Aber neben
0: dem Spielfeld sind sicher auch gut ausgekommen. Das ist sicher auch gut <lacht> gelaufen,
2: <ja. lacht> Du hast immer auch gewusst von Weitem, welche Welle ist, weil sie nicht ganz gleich gross waren.
1: <lacht> <lacht> also, also, du bist noch Überlegen, eventuell gehst du bald deinen Einstand beim BC Riede. Also, ja, wenn dann reist. noch der Rainer Bieli kommt... Dann kann ja auch mitmachen. <lacht> Aber das ist schon interessant. Also, ja, man muss nicht so weit zurückgehen. All die Alex Freys und, und all die Benny Huckels und, und Marco Strelers, die shooten ja auch noch irgendwo. Mhm. Oftmals bei ihrem, äh, bei ihrem Ursprungsverein, bei den Senioren. Und da passiert es einfach regelmäßig, dass du, wenn du Senioren shootest, dass du, je nachdem, wenn du gegen den FC Äsch... Spiele du beim FC Äsch? So irgendwie,
0: dass das 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 so dann was.
1: gegen den Alex Frey shootest. Und das ist. Ja, geil. Mega geil. Ich frage mich, wie geil ist es für den Alex Frey? Weil jeder, der gegen den Alex Frey raus. <lacht> ja. Ist niemand besonders motiviert. Das ist ein Spiel vom Leben. Ich ja. habe gegen den Alex Frey gespielt. Ist das echt gefährlich für, für dich? Ja, sicher. Ich
0: finde jeder
2: wahrscheinlich auch heute Schraube, die lange Stollerin. in ja.
0: <lacht> Und weißt du, du wolltest ja nachher später erzählen. Ich bin der Verteidiger und ich habe gegen den Alex Frey gespielt. Der hat kein Score geschossen. Genau. Ja. Ja. Er hat es nachher sicher bereut, weil alles blaue Flecken und ja. Bänder ist und so, aber ich habe es geschafft, um ihn daran zu hindern. Ja. Und teilweise ist es ja auch noch so, zum Beispiel der FC Arau hat das gemacht, die haben die ganze Meistermannschaft, die damals mit Alexandrov und alle die, die da dabei waren, die sind nachher als Senioren für die FC Sur angetreten. Und die die, weißt du, was wolltest du gegen die machen? Die können natürlich aber alles. Das ist dann fiss. <lacht> die können einfach alles. Also wenn alle
1: miteinander zusammen ja. eine Seniorenmannschaft Das war bei ihnen so, gewesen ja, mit gut.
0: Charlie Herbert und alle ist es nur
1: der ja, ist, alles gut. Ja, der BCL bis Riedestrom ist drum Schweizer Meister geworden. Ja. Du brauchst zwei. Und der Rest darf nicht ganz abfallen. Also du müsstest dann wie so... Stimmt,
2: ich müsste den recht zuerrecken, äh, stimmt. Du musst das vielleicht noch in
1: die Lebensschule nachher rausgehen. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ich möchte noch schnell ein bisschen über Aktualität reden. Und zwar mhm. über über einen Spieler, der zurückkam, wo wir auch schon darüber geredet haben, ähm, bevor er sein erstes Spiel gemacht hat für den FC Zürich, der Blerim Und ich möchte vor allem von dir nehmen, wissen, ob du deine Meinung revidiert hast, weil du nicht so angetagt war von der Idee, dass man so einen alternden Startdruck holt, der relativ viel kostet und dann auf dem Platz gar nicht mehr an die Leistung kann anknüpfen kann, wo man in, in Erinnerung hat. Jetzt äh, können wir mal Bilanz ziehen nach drei Spielen. Eins hat er nicht gespielt, gegen Faduz, das hat der FC Zürich verloren, die anderen beiden hat er gespielt, und zwar gegen den FC Basel und den FC St. Gallen. Beide hat der FC gewonnen. und In Gemayli war so der Patron auf dem Platz mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Ich kann mega Freude gehabt. Mhm.
0: Der Toni Domjoni hat wahrscheinlich weniger Freude <lacht> Der ist ein U21-Nationalspieler im Kader FC Zürich und ist einer von der vielversprechenden Spiele gewesen. Muss jetzt halt auf die Bank, wenn der, der Herrschemeile kommt. Natürlich, er ist ein großartiges Spieler und ich bin auch wirklich überrascht. Der hat ein Jahr nicht mehr gespielt, hat, er ist 34 mhm. und kommt und ist gerade irgendwie der Chef auf dem Platz. Das ist natürlich hervorragend. Ähm, dass er sportlich nicht funktioniert, an dem habe ich noch am wenigsten Zweifel gehabt. Es ist mehr so, was bringt es am FC Zürich? Also werden sie jetzt mit dem also Gemaili nicht meister. Sie werden vielleicht dritte statt vierten oder zweiter statt fünften oder was auch immer. Mhm. Das ist sicher schön. Aber gleichzeitig haben sie einen Spieler, wo sicher der Mannschaft etwas bringt. Sportlich läuft es ein bisschen besser, aber er besetzt halt einfach eine Position, wo man könnte besetzen könnte mit jemandem, wo du vielleicht kannst wiederverkaufen kannst oder wo sich kann entwickeln kann. Das ist beim Cemayli. von diesen drei Spielern schon mal eins verletzt ausgefallen. Er wird jetzt nicht mehr den Quantensprung machen und geht nachher für drei Millionen zu Real Madrid. Wahrscheinlich nicht. Der Toni Dom Joni hingegen, hockt einfach auf der Bank und schießt ihn einfach grauhaft an. Sein Wert ist nur schon mit der Ankunft des Gemaidi um
1: die Hälfte reduziert worden? Das wird sicher so sein, aber als Fußballromantiker ähm, und du bist, glaube auch so einer, Mauro, du wohnst relativ, Albisriede ist relativ nah am Letzigrund, du hast uns verzählt von deinen Besuch im Letzigrund mit dem FC Luzern, aber auch, auch schon in der Südkurve, wie beobachtest du die Rückkehr von Blerim Tchemeili?
2: Ja, also ich bin vor Jahren, wo es dort ein paar Meister wurde, in Zürich, bin ich mal als äh, Tourist sozusagen in die, äh, in die Südkurve gegangen. Das wird mir auch immer noch vorgeworfen, wenn ich das Luzern erzähle. Mhm. Ähm, aber ich habe gefunden, es ist ein sympathischer Kuchen. Das ist sehr Es hat Frauen, es ähm, hat Jungen, es hat Alte. Ich habe ah, das, das sieht ja aus wie im Ausgang hier. Und dann, das ist die Zeit die wo halt, äh, der Gemelie gespielt hat, der Inler und so. Und von dem her finde ich das, also ich, ich habe es sehr cool gefunden, als ich das gelesen habe, dass der Gemelie zurückkommt. Das stimmt natürlich, was du sagst, mit dem mit dem Johnny. Aber ich finde halt auch, also als jemand, der, der nicht ähm, so nöch am Club ist oder wo auch nicht so ich komme nicht so finde ich der der, der hat halt einfach so einen, so einen Nimbus mm -hmm. jetzt kommt der Blair zurück jetzt kommt er zurück mm -hmm. und ich kann mir auch vorstellen dass wenn, wenn Spieler von der anderen Mannschaft aufs Feld gehen, dann denken die nicht oh der Don John ist auf dem Platz yeah. oder oh der Schönbecher aber wenn Sie, wenn sie wissen, der Jim Eiley ist jetzt auf dem Platz, dann ist das etwas anderes. Oder? Und weil das ja auch ähm, Fußball, Fußball ja auch etwas Kuchenpsychologisches ist, hat das sicher auch einen Einfluss, wenn er einfach auf dem Platz steht. Und ich glaube, es ist kein Wunder. Äh, oder es ist, es ist nicht. Es ist nicht ähm, ich meine, sie haben jetzt gleich gegen Basel und St. Gallen ja, gewonnen, oder? Ja. Das ist ja schon. Also passiert jetzt auch nicht jede Saison.
1: Um wir haben gesehen gegen St. Gallen schon immer gut ausgesehen. Aber, aber wir ja. haben vor allem auch Handschrift gesehen. Wir haben mhm. den Vladimir Smajli gesehen, wo, wo, wo entscheidende Pass spielt, ja. wo einfach auch die Präsenz auf dem Platz hat. Mhm. Und jetzt ich als... Als nicht-FCZ-Fan. Ich habe einfach, wenn ich die Liga, und ich habe schon gesagt, dass ich momentan ein bisschen mit dieser Liga, aber vielleicht hat es auch mit Corona zu tun und keinen Zuschauer, aber dass es mir natürlich schon hilft, Begeisterung aufzubringen, Interessen aufzubringen, wenn ich in verschiedenen Vereinen, und es muss ja nicht so ganz krass sein wie beim FC Basel im Moment, aber bei verschiedenen Vereinen einfach so Spieler, zum Teil auch zurückkommen, die mhm. ich noch kenne, die mhm. ich auch schätze, die etwas gleich wo, wo Figuren sind. Und der Bledin Gemayli ist so einer. Beim FC Basel ist es ein bisschen krass, ähm, aber auch dort, ich das siehst du wahrscheinlich kritisch, ich habe mega Freude, dass jetzt auch noch ein Amir zurückkommt in die Super League, als, als GC-Fan bin ich natürlich grosser Amir Abraschi-Fan das, das ist eine riesen Nummer einfach, weil er einfach einen Charakter hat und, und wie er spielt beim FC Basel ist vielleicht jetzt 1-2 too much, also der, der FC Das Kader vom FC Basel sieht aus, als wäre es so ein Best-of-Panini-Album. <lacht> ähm, All-Stars. All-Stars, wo jetzt alle miteinander auf den Platz gerührt werden. Aber ich habe mega Freude zum schauen. Ich hatte Freude an dem Klose und der Kasami und der Abraschi jetzt auch noch und und frei, und, und, und Stocker, und, und dann haben sie noch den Lindner ins Goal gestellt, was ich auch super finde, und äh, grossartig. Ein, 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 Silvan Wittmer in der Verteidigung, ein Nationalspieler. Also, also ich sehe das ja, ich sehe ja, dass meine,
0: meine Ansichten da sehr, äh, unromantisch sind, mhm. sondern mehr so halt einfach wirtschaftlich. Die Klubs müssen doch irgendwie etwas, müssen doch etwas Langfristiges haben, müssen doch irgendwie ein Konzept haben. Und das ist halt für mich, wie, kein Konzept. Aber ich sehe natürlich das Problem, dass man, dass, äh, die Schweizer Liga Schwierigkeiten hat, zum, äh, das dass, also wenn du jetzt mal du bei der normalen, sagen wir, fußballaffinen Bevölkerung rüberfragen, sag mal, wie viele Leute kennst du, wo in der Super League spielen? Dann sind das meistens wahrscheinlich sehr wenig, weil halt die Fluktuation ist sehr hoch, die Leute bleiben nicht lang und wechseln den Verein. Alles. Dann hast du meistens, werden noch die genannt, die vielleicht eben gar nicht mehr anspielen oder jetzt wieder zurückkommen. Das sind die, wo man kennt. Und die, klar, die... die da, da, alle haben die Erinnerungen an die das weckt Emotionen und du schaust natürlich intensiver oder begeisterungsfähiger einen Match, und du sagst, ah, den kenne ich und du hast genau. schon eine Vorgeschichte mit dem und du weißt, ah, der hat damals das und das gemacht. Genau. Und jetzt wollen wir den mit der Heizellen und den habe ich schon immer geil gefunden, dem schaue ich gerne. Oder immer schon
1: blöd gefunden, geht auch.
0: Und die anderen kennst du halt nicht, weil das sind ein bisschen irgendwie Nachwuchsspiel. Sie spielen zwei Jahre da, gehen dann weg und dann kommen schon die Nächsten. Da musst du musst extrem dranbleiben, um dir die Namen zu merken. Die anderen sind noch aus dieser Generation, wo halt die Leute vielleicht mal drei, vier die fünf Jahre da gespielt haben. Oder? Eine
1: Mischung. Ich sehe auch gerne Junge, die kommen und die dann wachsen an ihrer mhm. Aufgabe.
2: So eine, so eine gute Mischung wäre genau. schön, oder? Ja, und darum finde ich, also für so etwas wie der Gemayli muss es einfach Platz haben, oder? Mhm. Und ich finde, äh, ich habe mich zum Beispiel mega genervt, als der Lusterberger äh, zu IB gegangen ist, statt zu Luzern. Also, wenn ich ihn wäre, hätte ich das vielleicht auch gemacht, aus sportlicher Sicht. Aber ich finde, du musst einfach als Verein immer mal wieder solche Leute zurückholen. Und zwar nicht, weil sie nachher, eben, wie du sagst, du wirst nicht Meister mit denen, aber sie verkörpern eine Identität, die andere Spieler gar nicht können, weil, mhm. sie, weil sie die Geschichte nicht haben. Und das ist, glaube also ich, ich finde das, find das mega wichtig, dass auch eben, dass das Heiko-Ding, und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute wie ich, die jetzt ein paar Jahre nicht mehr regelmäßig äh, im Stadion sind, dann wieder gehen go weil sie eben so wie ja. an, an, an einen alten Spieler, mhm. wo, ähm, wo aktiv war, wo, wo man selber aktiv war in der ja. Stadt.
1: Das hat der FC Basel eigentlich angefangen. Mit, mit, also, vielleicht nicht. Aber der FC Basel hat das zu seinen guten Zeiten sehr gut gemacht mit Rückkehrer, Striller, mhm. Freie. Die natürlich auch noch Mittel gehabt, um Rückkehrer zurückzuholen,
0: auf dem Peak von ihrem Schaffen eigentlich gewesen sind. Oder? Und das gleichzeitig
1: Junge wie Embolos ja. und Jakiris und, 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 und eigene nicht. und das hat so die Mischung gegeben, die ja. perfekt g'si ist Und jetzt, und ich wollte auch nicht jetzt schon wieder IB loben aber IB macht jetzt genau das auch sehr gut mit, mit Steve von Bergen äh, Fabian Lustenberger und gleichzeitig die Mambimbis, die nebendran wachsen. Also die Mischung zwischen den alten zum Teil Rückkehrer, wo die die Identität noch haben, die von dort sind. Also der Lustenberger ist jetzt halt nicht zurück auf Luzern, sondern auf Bern, aber trotzdem identitätsstiftend sind. Und gleichzeitig die Jungen, wo man. Das, das eine schließt das andere nicht aus, dass die Jungen dann keinen Platz haben. Also der Tom Johnny hat jetzt gesagt, aber der wird seine Einsätze bekommen, weil der Player ihm dann jedes zweite Spiel <lacht> ein Zwicker hat irgendwo.
0: Das kann, das kann schon sein. Das also mit der Rückkehrer ist natürlich auch durchgesetzt. Du hast, gesagt, du hast äh, bereut, dass der Lustenberger aus sportlicher Sicht nicht zu Luzern zurückgewechselt hat. Ich weiss nicht, dass da einmal nur sportliche. Äh, grün sind, wie das mit der Rückkehr ist so, man hat so Erwartungen an die, das ist, das haben natürlich die Frey und Huckels und Strellers, die im Superalter zurück sind, die haben das locker können einlösen können, mehr als, die waren besser, als man erwartet hat. Andere, wenn jetzt natürlich der Lustenberger zu Luzern kommt, dort hat man so riesige Erwartungen, einer von uns, er war in der Bundesliga, er kommt jetzt zurück und dann hast du wie beim Barnetta, oder? Der kommt dann kommt er zurück und alle denken mit St. Gallen, Geil, Barnetta, der reisst uns jetzt aus allem wird, Wir wären Meister und Köpsiger und alles. Ja, möchte. aber und daran gehst Nein, dann gehst du wie in anders zu anderen. Dort kennt man dich auch schon, aber du hast nicht die gleiche Vorgeschichte und die gleichen Verbindungen, was es sonst noch alles gibt. Das ist halt schon weniger, wenn du zwar ins Land zurückkommst, aber nicht zum gleichen Club
2: gehst. Ja, aber also eben, da, da, da bin ich wahrscheinlich auch ein Romantiker. Da finde ich einfach, hey, Schlüss dich doch ab, wo, wo du herkommst. Und klar, vielleicht kommt er in den oder ja, kann er ja auch nicht mit 40 kommen. So.
1: Aber weißt du, Luzern schlüssig ist dann als
2: Lustenberger mit 40 <lacht> genau. ab? Aber, <lacht> aber weißt, eben, ich du, machst du das nicht, weil die Erwartungen hoch sind, dass Du also siehst das, halt einfach, das fände ich schon es, hat, es
0: hat halt genug Beispiele, wo die Leute fast kaputt gegangen sind an dem. Ich meine, du kommst nicht an, das heisst, dir wird jedes Mikrofon in der ganzen ja. Region dauernd ins Gesicht geben. Du musst überall an du wirst Captain sein, bei jedem Sponsor anlassen wirst du müssen dabei sein, weil du bist einer von uns und du bist der, der es geschafft hat und du bist jetzt wieder da. Und Du musst auf dem Platz dir gehen alle in der von dir wird alles erwartet. Ja,
1: super. Aber vielleicht ist es vielleicht auch der Club. Vielleicht machen die Clubs zum Teil auch zu wenig. Und jetzt Beispiel e jetzt beim Christoph Spiecher ist ja noch, auch noch ein Beispiel. Vor dem Steve von Bergen ist ja eine Reihe. Ich, ich weiss, wie es beim Christoph Spiecher gelaufen ist. Dort ist man schon frühzeitig mal Frankfurt ihn besuchen. Ähm, der Stefan Niedermeyer hat uns das auch erzählt, ähm, wo damals noch CEO war. Man hat langfristig damit geplant, dass man den Christoph Spiecher dann irgendwann zurückholt und das hat eine Beziehung braucht gebraucht. Man hat das ein Projekt vorgestellt. Man ist frühzeitig auf die Spieler zu. Und ich weiss nicht, wie es beim Fabian Lustenberger gelaufen ist. Vielleicht beim FC Luzern auch zu wenig sich bemüht frühzeitig, um ihm ein Signal zu geben. Wir werden, du hast bei uns immer einen Platz. Wir wären mega froh, wenn du zu uns kommst. Ach,
2: keine Ahnung. Ich
1: auch nicht. Also, vielleicht aber ist vielleicht auch
0: jemand auf FC Luzern und hat zu Fabian Lustwerke gesagt, «Ja, wir sind hier vom FC Luzern, wir <lacht> haben ein langfristiges Projekt.» Der Lustwerke hat gesagt, «Okay, gut, ich gehe zu ihm».
1: <lacht> Langfristig und Luzern hat zeitlang nicht so gut funktioniert. Ja. Also, ich wirf es mal an, Amira Braschi zum Beispiel jetzt auch nicht vor, dass sie zurückzugehen gegangen ist, als ehemaliger GC-Spieler, sondern dass er ein das Angebot vom FC Basel angenommen hat.
0: Ja, es ist natürlich viel interessanter, Der 17. Ja, zentrale natürlich. Mittelfeldspieler ja. sind beim FC Basel.
1: Was macht, was macht er? Also, in den letzten Monaten die haben auch ein bisschen, sind wir kritisch mit dem FC Basel umgegangen und auch da kann man natürlich kritisch sein, dass man sagt, was, die Transferpolitik ist jetzt nicht ganz nachvollziehbar ähm, aus all den Argumenten, die du immer vorbringst. Ähm, für mich, ich habe Freude. Ich habe basel lugano Unglaublich gern geschaut, weil ich habe jeden Basler gekannt. viel von Lugano. Alles <lacht> Also, weißt die haben da, Jonathan gern, so Salatini, Gerdini, ja. also die, ja, hat schon Rotani, also Lavanchy. Ähm, das war jetzt ein, ein gutes Spiel von, von einem unglaublich gut eingestellten Team mit einer Spielphilosophie und einer Spielidee. Und, und die machen jetzt Maximum aus ihren Möglichkeiten. Das ist der FC Lugano. Und ich bin trotzdem für den FC Basel gewesen. Einfach weil die alle kennt haben. Ja, einfach weil
2: irgendwie.
1: Das äh, <lacht> äh, ist äh, der Fußball. wir machen das Maximum so unseren Möglichkeiten. Die, die sind relativ klein, wir machen aber uh, äh, wirklich grossen Respekt. Ich habe unglaublich Respekt vor dem, was der FC Lugano momentan leistet. Aber sexy ist halt nicht. Ich wäre auch.
0: Ich wäre gern mehr für den FC Lugano, eigentlich. Ja, ich <lacht> finde es ja eigentlich ein ich Team, Team. Ich kann auch nicht für Griechenland WM0 der, WM 0, äh, der ja. EM 04. Weil es, halt einfach, es ist nicht der wo der jetzt mega attraktiv ist. Aber trotzdem, wenn du halt bei einem Club spielst und du spielst gegen die Allerbesten, das kann man nie mit dem Vorwerfen, dass du dann, dann Fußball spielst, der vielleicht nicht im Lehrbuch so steht, also nicht im attraktiven ja. Lehrbuch, sondern einfach mit dem, wie du Punkte Das macht sie natürlich so gut wie niemand anders. Aber dort, da
1: du natürlich wenig Sympathie. Ist leider so. Außer ja. also dein Lugano da habe ich dann der FC Luzern schon auch lieber. Der mhm. immer wieder etwas probiert, der phasenweise auch offensiv recht spektakulär Fußball spielt.
2: Ja, ich finde, mit dem FC Luzern ist es echt Es ist sowieso, du gehst an ein Open-Air und der FC spielt nie auf der Hauptbühne. Mhm. Aber wenn du dann den einen Gig verwirrst, im Zelt, ja. wahrscheinlich noch mit sponsoren angeschrieben ist, <lacht> dann ist das das Geilste, was du, was du erleben kannst. Und es ist geiler als der, der, der Riesen-Act auf der Hauptbühne. Und von dem her finde ich doch, ich bin schon. dass das, 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 das Underdog, wo, wo mal einen Lauf hat, diese Art von Fußball, das, 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 das gefällt mir schon recht. Das stimmt
0: eigentlich. Es ist eigentlich viel interessanter zum Fernsehen von einem Klub, wo nur all ein paar Schaltjahre etwas gönnt, als von einem, wo Halt immer gönnt und du hast halt gewisse Erwartungen und mit was für Emotionen gehst du dann, zum Beispiel ins Stadion? Und du gehst dann mit der Erwartung, dass sie gönnen und du wirst höchstens enttäuscht. Also du wirst nie mm. positiv überrascht, weil es ist ja eh, also du musst ja eh gönnen das Spiel und du wirst eh Meister, also wie, wie der Basel in der, in der guten Zeit oder bin jetzt auch. Dann gehst du dann und du dann. Das ist eigentlich viel geiler, wenn du Luzern bist und du ab und zu laufst und dann bist du auf einmal auf so einer Euphorie dann genau. bist, wie sagen ihr, Winter, Wintermeister, sagen wir, aber sie haben es wie auf, auf der Transparenz geschrieben, mit Wintermeister.
2: Wintermeister, so wie man es <lacht> sagt. Man sagt ja. Das
0: bringt viel mehr.
2: Ich kann mich erinnern, ich bin Luzernisch geworden, ich war irgendwie einem anderen Goebb-Final, die es nicht gelangt hat.
0: Mit dem Penalty und, äh, so, ja, ja. und
2: so weiter. Aber das Geilste, wirklich der grösste Hühnerhautmoment, war gsi Aufsteigen. Mhm oder draussen äh, spüren, dann ein, ein Jahr lang im Regen äh, irgendwie mit 1700 Leuten im Publikum spielen. Der Agent Zawu macht jedes Goal in der 1 85 und dann aufsteigen. Hey, das weiss ich jetzt noch, wo die Spieler reinkommen sind. Das Aufstiegsspiel mit dem René Faneck als Trainer. Gegen Lugano? Ich glaube, ja, ich glaube. Also das, was Sie der Überraschung ja, sind? Ja, genau. Mit dem machen diese Mannschaft das
0: nicht kaputt? Wo noch irgendjemand Ja, ist das Wirken? das Spiel? Also, lassen wir es ja. mal. Wir
1: klinken uns kurz aus. Äh, wir verabschieden uns leider an dieser Stelle von allen unseren Fernsehzuschauern. <lacht> Und dann, für all die, die den Podcast hören, das ist ein Tipp für euch, wie jedes Mal, hören der den Podcast, die passieren noch Sachen. Wir hören einerseits den ganzen Song von Maro Guarisi, den FC Luzern-Fansong, in voller Länge am Schluss. Plus, rollt die Geschichte nochmal auf vom FC Luzern in der Barrage gegen den FC Lugarn. Fünf noch. Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Sikora Gisler, der Fussball Podcast. Präsentiert von Tom Gisler und der Meme Sikora. Produktion Tom Giesler, online Karin Tommen, Distribution und Reitz, Layout Sascha Asche Rossier, Projektverantwortung Jan Petzold und Susan Witzig. 5-0, Luzern gegen Lugano in der Barrage. Also
0: 1-0 verloren, auswärts, glaube
2: ich. Mhm. Und nachher war okay. es Rückspiel ist das Nein, Rückspiel. Nein, das war gar nicht das gleiche Spiel. Nein. Das, Nein. Also, was Nein. ich meine, ist... Das ist das schön, das schön, man vor dem aber.
1: Fernsehpublikum, so dünn, das hätten wir alles im Griff, und sobald das Fernsehpublikum <lacht> weg ist, merken alle, dass es zusammenkommt wie ein Kartenhaus. Es war mega schön wettig genau.
0: und dann hat irgendjemand angefangen... Bürosablant oder die Sachen auf Spielfeld hier Und dann ist der Stierli ja, genau. ist dann vor die Fans gegangen mit dem Megafon. FCL-Präsident. Ihr habt es Das ist schon gefeiert Eis, Das ist schon wieder gut gemacht. Dann ist er mit der Sonnenbrille. Urgeil, da geschaut Er hat so reingegriert. Möchtet dieser Mannschaft spielen nicht kaputt. So, Hör dazu, nachher ist er einfach da gestanden, hat Bier und er ist die ganze Zeit vor der Kurve gestanden und sind das souverän abgebildet. Ah, ja. Dort
1: ja. Ja, ja. Ja. du im Stadion? Gewesen.
2: Hey, ehrlich gesagt, eben, ich, ich bin wahrscheinlich, also ich bin nicht einer von denen, die das Bier äh, geschmissen hat, aber ich habe es gesagt. Gelernt, <lacht> ja, ja. Oder? Von dem her, ich, ich habe das Gefühl, vielleicht vermische ich das. Also ein Spiel ist doch das, ich wo es nachher die Almenter abgerissen haben. Da sind mhm. alle auf, auf, auf der Wiese und haben irgendwie Goldpfosten mit Hause ja. Ein Kollege von mir hat wirklich eine Platte mit mhm. ähm, Das
0: ist ja praktisch. Die kann man zu Hause brauchen. was? ja. Was? Weständer? Äh,
2: und das andere, vielleicht war das ein anderes Spiel, gewesen, wo es wo, mit dem René Fanek aufgestiegen sind. Und der René Fanek hat nämlich von Spiel zu Spiel, der hat sich, glaube ich, nicht mehr rasiert, mhm. hat sich von Spiel hat zu Spiel sich der jemals rasiert, immer verwahrloster ausgesehen. Ja. Und am Schluss hast du gedacht, was ist das für ein Klosschart auf der Bank? Ja. Das Beste, ich habe ha letztens... Aber das Fühl hat er nie mehr wieder. aufgehört, gell? Seitdem sieht er so... Ja, Ur seither hat er sich ein bisschen verwildert. Ich habe letztens
0: äh, ein Panini-Album vom, glaube ich, 92 oder so gefunden. Da hat René von der bei Luzern gespielt. Ich <lacht> habe keine Chance, um ihn wieder zu kennen. So ein eine äh, adretter ja. Blonde, mit kurzen Haaren, so also der Kamera smilet. Ja. Und dann so hüttelt. So. Okay... Ja, so ändert es sich. Ja. Und jetzt geht es so also aus wie heute normale U17-Nationalspieler. <lacht>
1: <lacht> Einfach nicht ganz so jung. Ganz aber vielleicht jung. spielt der René nicht irgendwo bei den Junioren. Und wir wissen es nicht.
0: Aber es ist eigentlich noch lustig, dass du, du dann noch, dass du noch gesagt hast, du, du weisst nicht mehr, wie heute Challenge League heisst. Ich meine, Luzern ist so viel mal in die Challenge League runtergekommen, oder Nazi B damals. Aber jetzt kann man wieso tun, wir haben mit dem nichts <lacht> <lacht> klar. Jetzt ist es nicht mehr. Ja, das doppelt ja
1: die, die träumligen Liga-Sponsoren.
0: Ja, aber wenigstens, ich meine, Luzern ist die, die Mannschaft, also der Verein in der Schweiz, der am meisten abgestiegen ist.
2: Ja, das finde ich jetzt ein negatives. <lacht> das ist so. Das ist so.
1: Ja, ja. Der grösste Jojo-Club. Ja, aber gesehen. das kann man ja immer, das Glas ist ja dann halb voll. Also «Es ist ja auch am aufgestiegen, Stefan, <lacht> ist der, Verein, der am meisten aufgestiegen ist. Das stimmt, ja. In der Geschichte vom Schweizer Fußball. Und du sagst, Aufstieg war am geilsten. Ja,
2: ja ich, ich finde das wirklich. Gut, Aber ich meine, ich sind jetzt auch nie meisten geworden, seit ich schauen kann. Mhm. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, weil, oder, es hat dann das Ding von, jetzt zeigen wir es allen.» mhm. und jetzt sind wir drunter, haben einen Schiedsrechner und, und, und dann gegen alle Widrigkeiten doch wieder äh, in der Super League spielen und hat wieder siebter werden. Und dit, dit? das D ist natürlich weniger ja, geil, ja. wieder siebter werden als 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 oben dabei, aber nicht bei den. Ja, aber es ist erst
1: nachdem, nach, wo wir mit dem Chilo nachdem er bei uns war, isch, noch von uns sind der Pfeifer geraucht, Friedenspfeifen. <lacht> also er hat den Pfeifer geraucht. Wir haben ihm zugeschaut beim Pfeifer rauchen. Hat er genau das gesagt. Mm -hmm. Das ist ähm, eigentlich das beste Jahr für ihn, das Jahr in der Challenge League. Auch der er der hat glaube ich auch noch gesagt, er, er dürfte das nicht öffentlich äh, ja, <lacht> nein. Ähm, das hat Sohn natürlich nicht gesagt. Ich hatte jetzt mehr das Gefühl, er, <lacht> er könnte noch meinen, dass das ein gutes Jahr ist. Nein, aber nein. Die, die, die Tour durch all die Stadien, Sub. wo du Schuss eben nicht so ist, wo nicht und so im Fernsehen immer. Das ist ja für die Fansicht. Und du hast natürlich auch noch die Spieler, die das alles mitmachen
0: und nachher noch dabei sind. Die wären natürlich Legenden. Wie natürlich, so. ja. Die haben den Gang nach Canossa. Sagen ja. wir es Canossa. Wir googeln es. <lacht> ich kann jetzt gar nicht googeln. Also, Gang wenn, nach wenn wir etwas nicht wissen <lacht> in
1: dem Podcast, dann werden wir nachher sehr äh, intensiv äh, korrigiert und belehrt. Also wir zählen auf euch, wir googeln es nicht selber, sagen dir <lacht> uns, was äh, Ganossa ist. Wo Ganossa ist und worum wir da Also
0: Sie haben aber keine Fußballmannschaft, das hätte ich es gewusst. Ja. Aber die Helden, die diesen Gang nach Ganossa mitmachen, die sind natürlich nachher... Was du findest, hey, die haben sich mit uns da in dieser... Äh, Dosenbach-Challenge-League-Spielen genau. und ist steigen auf. Diesen Darum ist auch der Zibung wahrscheinlich so ein Held, oder? weil er hat das ja zum Beispiel mitgemacht. Mhm. André der Lustenberger auch wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ja.
1: Wir du noch schon immer war. schon dabei ja. Ab diesem Zeitpunkt könnten wir jetzt noch drei Stunden weitermachen. Ähm, ich muss leider abklemmen. Schön bist du da gewesen. Wir haben es mega genossen, dass du da
3: gewesen
1: bist. Sehr schön. ein Ich habe es versprochen. <lacht> also, versprochen. Open-Minded Riot Crew, habt die damals ich Hat das Projekt geheißen? Das
2: ist äh, sozusagen die All-Star-Bands der zehn.
1: Wo du Teil davon de warst. Der Song heißt «Alkoholiker». Wieso haben es dir ausgerechnet den Alkoholiker-Song <lacht> Kein, Reiner Zufall. Es ist, aber ich, ausgelost worden, oder? Genau. Du spielst den Song aber nicht mehr noch Konzert Konzert der Mono Tales.
2: Nein, müssen wir aber vielleicht. Obwohl ich ihn wirklich lange nicht mehr gehört Ich bin selber auch sehr gespannt.
1: Kleine Seiteninformation, bevor man es wirklich ausklinken mit dem Song. Der Mauro hat mir eine, eine halbe Stunde, bevor er hat da sein musste, noch den Song geschickt, weil man noch telefoniert Wir haben ja, du probierst es noch aufzutreiben. Und du hast aber selber nicht mehr reingehört.
2: Nein, ich habe diesen Song auf dem alten Kompi. Gehabt, und der ist irgendwie mal in die Badewanne so. Ich habe den auch gar nicht mehr. Darum musste ich einen Typ Leute, der das Projekt dort äh, gemacht hat. Und zum Glück sind alle im Homeoffice und er konnte dann mailen.
1: Schnell organisiert, selber nicht mehr reingehört. Wir hören jetzt alle ein, miteinander. In zwei Wochen die Lara Stoll übrigens. Da geht es um den FC Winterthur unter anderem.
3: Ich kann machen, was ich will, meine Mannschaft spielt nur Schrott. Ich kann und oder singen, doch der Jacki mag nicht mehr so springen. Ich kann bangen und hoffen, der Giga spielt wie besoffen. Ich kann unsere Fahnen schwingen, doch der Fringer weiß grad nicht wer bringt. Wenn ich im Stadion stehe, spielt die ganze Mannschaft schlecht. Immer wenn ich im Stadion stehe, kommt zum Unglück ein oh Wenn ich sehe, wie Kranken. Wir bringen Claudio sicher keine Flanke, wenn ich komme und hüpfe, wir weisen Jan und nimm wir Töpfe. Wenn ich Fackel zünde, brennt sie den Abwehr bin ich ob ein Körper frei kassiert, ein Sieb und Gas. am Bierstand stehen mit einem Wecher in der Hand. Und was der FCL so richtig krachen lässt, spielt, spielt jeder gegen den Antwarn. Und wenn man das kalte Lager kehrt und runter weiss ich nur, wenn man noch oh, ein Schluck und oh, der FCL knimmt. Oh, wenn ich wieder zurück auf den Stehplatz ga, Fertig auf dem Skispektakel Ja, wenn ich wieder zurück auf den Stehplatz stehe Es ist das einzigste Plache Der Prese hat den Huls drum einen Auftrag gegeben, sie sollen bisschen auf mich schauen. Der Viz-Herr kommt de immer in den 80er-Stück, einer von denen schweren Buben, und zeigt uns einmal, du junger Bursch, du hast doch sicher schon, schon wieder Durst.
2: Du wirst dich ja schon wieder durch. Nimm noch eins. Und ich zahle dir noch eins. Gott, verdammt, sei seit Jahren stehe ich schon die Dosser. und suche mir jedes Spiel an, kann ich zuschauen, ich sehe kein einziges Goal. Die meine, ich das es sei einfach. Neue Leber können wir
3: zahlen. Und no, dann die ein Willen, willen. Ich geh uh, so mit Ich zo so mit dem Torst. Ich geh so mit Ich geh so mit Ich Ich